0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí en tu espacio, algo de qué hablar. Y pues como siempre, eh, me acompaña mi querida Arlen. ¿Cómo estás, Arlencita?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues aquí bien contenta, mira, contigo platicando. Bueno, iniciando en la charla. ¿Tú cómo estás, Carlita?
0: Bien, el día de hoy amanecí con muchas ganas, con mucho ánimo. Con muchas fuerzas wow. para toda esta semana y pues bueno, no dejando atrás que el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema increíble.
1: Híjole, sí, padrísimo. Pues deberás de pasarme esas fuerzas porque créeme que yo fui terminando el mes de octubre así como que,
0: ah, ya quiero que termine.
1: Sí, pero bueno, pues iniciamos. Siempre un inicio de mes es una, una nueva oportunidad, ¿no
0: crees? Sí, yo creo que sí, definitivamente es, un, es una oportunidad para hacer cosas buenas y nuevas también. Y pues bueno, hablando de eso, fíjate que el tema que traemos en esta ocasión habla acerca efectivamente de las oportunidades. De hecho, este podcast lo hemos titulado Falta de Oportunidades o exceso de oportunismo. Y bueno, vamos a ir viendo en el transcurso de, de este podcast cuál es la diferencia. Y para empezar, Arlen, yo quiero eh, platicar contigo algunas anécdotas que seguramente todos hemos vivido, hemos presenciado en relación a este tema. Y me quisiera, bueno, quisiera preguntarte, Arlén. no sé si en alguna ocasión tú te has topado o has visto a aquellas personas que de repente nos encontramos en los cruceros, en los semáforos y están pidiendo dinero o algunos llegan a hacer algunas actividades o algunas malabares, otros más están este, limpiando vidrios. ¿Cuál ha sido tu experiencia en torno a esto, Arlén?
1: Fíjate que sí, 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 ahora que lo dices, eh, donde yo trabajo en la mañana, todos los días paso por un crucero, bueno, por varios cruceros, pero en especial en ese crucero he tenido un poquito de experiencias. Eh, a veces buenas y a veces malas. Pues imagínate, paso todos los días de lunes a sábado, ¿no? Entonces, en ese crucero siempre hay chicos ahí, pues, queriendo limpiar los parabrisas o, ¿sabes qué? Los clásicos que te limpian los autos con unas esponjas con petróleo, que eso, pues, a mí, digo, no me gusta. Pero siempre que paso me lo quieren hacer, ¿no? Y, y en algunas ocasiones, unos inclusive ya me ubican. Entonces, uh -huh. más ya casi así, casi, bienvenida, ¿cómo estás Ah, están, sí, hoy? <risa> sí, ¿no? Ah, este, ya me ven y ya saben que siempre les digo que no, ¿no? Pero hay otros este, que de, de verdad que aunque me ubican, me echan el chisguete, ¿no? Y yo les digo, no, no, no estoy por acá. Y me echan el chisguete y les digo, no, por más que les digo no. O sea, en verdad, este, el otro día, ¿sabes qué hice? Hasta dije, ay, pero bueno, ni modo. Accioné mi limpiaparabrisas porque le dije, no, no, no. Y hasta o se cuenta que no le importó, ¿no? Y bueno, pues se enojó. Se enojó conmigo y bueno, ese hasta me insultó, me hizo su manita así para atrás. Yo lo tomé así como que vente, vamos para acá. ¿No? Pero de verdad que, que, que es increíble cómo yo le, yo le decía a mis hijas, ¿no? porque siempre viajo con una de ellas, les digo, ¿sabes qué? Es que aquí lo malo es que de verdad que si paso por aquí con una vez que les des y no les des alguna otra ocasión, se ofenden. Y me ha tocado ver, este, Carlita, que a algunos autos hasta les pegan. O sea, avanza el verde y paz, les pegan así del coraje con la ¿De mano, no hace... de quien no les dieron, ¿no? O sea,
0: ¿qué pasó, no? Eh, yo creo que aquí tenemos que hablar un poquito acerca de la diferencia este, en este sentido. Eh, como tú dices, Arlen, eh, en algunas ocasiones es una oportunidad de trabajo. Hay gente que eh, tiene estos lugares que básicamente es su fuente de trabajo y, y de, se dedican a hacer alguna actividad. Pero cuando ya abusan, cuando ya eh, claro. rayan en la situación de la obligación que Así te piden, es. que a fuerzas tengas que permitirles el limpiarte el barabrisas, o el que tengas que comprarles el dulce, o el que tengas que darles porque simplemente ellos están ahí para pedir, este, creo que ese es ahí el, el problema en donde nos encontramos como sociedad.
1: Fíjate que hay algunas preguntas que tendremos que hacernos que son muy como simples, ¿verdad? Pero, este, dices, bueno, ¿para dónde va ese dinero? Y no eh, es que yo diga, ay, ¿qué me importa, no? O sea, pero ¿para dónde realmente se va para comida?
0: Es que, mira, en esta situación podemos encontrarnos a una diversidad impresionante de personas. En estos cruceros o en muchos lugares donde podemos encontrar a estas personas, porque también te las puedes encontrar afuera de los restaurantes, en los estacionamientos, eh, eh, o sea, Vamos a, a agruparlos, okay. vamos a encontrarnos personas que están haciendo un trabajo y okay. puede ser que estén ofreciendo un producto, a veces venden dulces, a veces venden algunas bebidas, o sea, están vendiendo, son comerciantes.
1: Ok, Hay sí, inclusive grupo, a, a, abajo de una empresa,
0: ¿no? O sea, sí, inclusive pueden ser por una mandados empresa. por una empresa okay. y venden algún producto. Okay. Okay. En el, el, podemos encontrar otro grupo dentro de estas personas que pueden ser artistas, Arlene, o sea, personas que verdaderamente desarrollan una habilidad, y yo te platicaba que pueden ser que hacen malabares, yo me he topado con algunos chicos que están haciendo como alguna exhibición de fútbol, Este hacen algo, Entonces eh, algunos inclusive tocan música, entonces podemos uh -huh. considerarlos como artistas que están haciendo un Un, un show, arte urbano, un ¿no? un arte urbano. Un arte Artes urbano, así. y bueno, de alguna manera como que eso lo hacen a manera de ganar dinero. Okay. Pero también tenemos en, en otro grupo muy diferente a los que son limosneros, Arlene, que no venden nada, que no ofrecen ningún tipo de, de arte y solamente extienden la mano pidiendo la, la, la dádiva apelando la a tu misericordia no
1: por así decirlo
0: y creo que la misericordia si no ves generando lástima porque a veces okay. se presentan con una vestimenta y con una actitud, tuve su semblante, de, de, de pobreza. No dudo, no dudo que posiblemente muchos de ellos verdaderamente sí estén necesitados y sí tengan una situación extrema de pobreza, pero la apariencia que nos dan es de, de lástima. Entonces, encontramos este grupo de limosneros. Ahora, realmente lo que tú decías, Arlen. ¿verdaderamente esas personas o todas esas personas necesitan el dinero? Yo quiero responder, y te puedo decir que tal vez sí, algunos de ellos, porque te digo, lo están viendo como una fuente de empleo, sin embargo, otros creo que este, no sabemos el destino de esos dineros. Claro. ¿Cuántas historias conocemos de gente que es eh, abusada, que es explotada, uh -huh. porque tiene que conseguir el dinero para dárselo a otros? A veces hay personas que destinan esos recursos para otras cosas que no son ni alimento ni vestido.
1: Claro que sí. Pero fíjate que en ese punto y en ese grupo en específico que comentas, este, Carlita, de los que piden limosna, yo he aprendido que el dinero no resuelve los problemas de dinero. Sí, definitivamente. O sea, definitivamente. Eh, tu generosidad no va a ser traducida en mejores condiciones de vida para esa persona. Porque ciertamente eh, lo que hemos visto y lo que yo también he aprendido es que cuando no eh, sudas, por así decirlo, para ganarte un peso, no lo valoras. Entonces es muy fácil eh, poner la mano y decir, pues dame, ¿no?
0: Y es que mira, eso que tú dices es muy importante. Porque se han hecho estimaciones acerca de lo que gana esta gente que, que está pidiendo dinero. Y a veces llega un cálculo de que al mes llegan a ganar entre 10 mil y 24 mil pesos, dependiendo del lugar donde estén ubicados. Y pues realmente te puedes decir, oye, es un buen sueldo. O sea, uh -huh. ¿cuánta gente quisiera ganar esa cantidad de dinero al mes, no? Pero... El problema, como tú dices, o sea, no es la situación solamente de, de darles el dinero, sino cómo se administra el dinero este, y, y vemos que la condición de la, de la persona no cambia, ¿no? Una vez escuchaba una persona que decía, así como de una manera muy certera, que no le des los peces a la gente, claro, mejor enséñales a, a pescar. pescar.
1: Fíjate que esos, eh, esos efectos negativos que tienen una generosidad, yo le llamo una generosidad generosidad mal empleada. Porque tú okay. no sabes los efectos negativos que, puede, que pueden traer. Desgraciadamente, las buenas intenciones no son suficientes para cambiar una vida, en específico, de estas personas. Entonces, es bien importante tenerlo bien, bien claro, ¿no? Eh, ve, hay que ver el punto medio, ¿no? O sea, ¿para qué ocupan el dinero? De verdad, si será para eso, como tú dices, eh, tratar de estratificar y ver qué tipo de personas son las que te lo están pidiendo. Inclusive, fíjate que algo bien grave, que yo creo que este... Eh, eh, es muy importante comentarlo ¿Has visto a las chicas que le llaman Bueno, le llaman marías mal empleado Porque así no debe de ser, eso es un, algo muy despectivo Pero son chicas que o personas, mujeres Que tienen a bebés aparentemente dormidos
0: Arlen, no sé, bueno Un, un bebé, o sea, un bebé ¿Cuánto tiempo puede pasar dormido? Y tú ves, como dices, a estas personas que tienen a un bebé en brazos y ya wow. no se ve bebecito de, de meses, a veces se ven un poquito ya más grandes y al otro chiquito este, de, de unos dos, tres años. Y, y sí, o sea, los tienen dormidos la mayor parte del día y si realmente son, son niños, eso no es correcto, o sea, eso no es normal. Uh -huh. Y bueno, se habla de que hay eh, grupos de mafia que se mueven en esa situación, que inclusive... Eh, Rentan a estos niños y los tienen este, sedados, los tienen medicados para que los niños estén como, pues, en esa... Condición de estar este, somnolientos o estar demasiado inactivos para que den esa apariencia, lo que te decía hace rato, de lástima, de necesidad. Y pues bueno, a veces uno con, con caridad, con. ya no ves a la, a la persona adulta, te, te diriges hacia los niños, y dices, hay pobrecitos niños, y les terminas dando cuando en algunas ocasiones esos, esos niños son pues son explotados, ¿no?
1: Quiero que en este punto, Carlita, sí tenemos que mm, informarnos informarnos eh, para este de este tipo de problemas, cómo podemos ayudar y elegir un camino de acción. No no solamente es ayudar por ayudar, porque a veces la ayuda no es benéfica. O sea, a veces el ayudar no no trae un fruto de restauración en esa familia, la restauración económica, no sé, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener esa, es, esa idea de determinar, ¿verdad? Cuánto vamos a, a gastar pero de nuestro tiempo y entonces ir a unas instancias que sean las correctas para poder ayudar a esta gente, ¿no? Alguna vez yo escuché eh, específicamente eh, de, de mi pastor que dice que le pidieron dinero y él le dijo, espérate, no te voy a dar dinero, pero mira, aquí tengo un lugar donde hay que podar. Poder, vete vete a podar y pues yo te voy a dar tu dinero. No, espérame, pues yo no le estoy pidiendo trabajo, le estoy pidiendo dinero, ¿no? Entonces, es donde te das cuenta, la, o sea, qué importancia tiene el analizar de verdad qué caso vas a
0: ayudar. Eh, fíjate, Arlen que a nosotros nos pasó igual, estábamos en un tianguis, estábamos comiendo, y pasó un señor, ya un señor grande, este, no sé exactamente qué edad tenga, pero pues ya es un señor de tercera edad, y carga carga cuestas una mesita de madera. Y él pasa, este, se te acerca y te pide dinero y te dice que este tiene hambre, que quiere comer, pero te lo dice llorando, o sea, te lo dice quejándose. Entonces, en esa ocasión, uno de mis hijos pues sintió pues, un dolor en su corazón y dijo, es que, es que el señor tiene hambre, vamos a darle. Y mi esposo le dijo, mi amor, es que ese señor a eso se dedica, realmente no tiene hambre, está pidiendo dinero. Entonces, vimos la, el, ahora sí que la carita de nuestro hijo, uh -huh, este, así acongojado, y le dijimos, bueno, ve, alcanza al señor y dile que se venga a comer.
1: Ah, fue, wow. alcanzó al uh -huh. señor,
0: le dijo dos, tres veces: Véngase a comer, lo invitamos a comer. Arlen, ¿el señor le hizo caso?
1: ¿No le hizo, no le hizo ¿Cómo ¿Cómo O sea, como que
0: dijo, sí, sí, y el señor siguió su camino y nunca fue con nosotros a la mesa para comer.
1: Es que no necesitaba
0: comida, Carlita, necesitaba dinero. No quería, más bien no necesitaba, no, no quería comida realmente, ¿no? Y nosotros cuando nos llegamos a encontrar una persona que nos dice, me da para un taco, me da para comer, nosotros le invitamos algo, si tenemos en ese momento algo que traigamos de comida, y si tenemos la oportunidad, le decimos, bueno, véngase, y si hay algo ahí cerca, le voy a comprar, le, le pago los tacos, le pago lo que haya ahí cerca de comida, pero procurar no darle dinero porque no sabemos si verdaderamente ese, ese dinero se destina para comer. Y si la gente uh -huh. te está diciendo es que tengo hambre, pues bueno, vamos a satisfacer esa hambre verdaderamente que tenga porque el, el darles el dinero, pues a veces les hacemos más daño y les hacemos, que es la, la actitud de, de, quiero decirlo así, y perdón por la palabra, pero creo que esa es la verdad, la, la actitud de conchudez que a veces tiene esta gente, wow. de tal vez mentir y decir, quiero, quiero comer porque tengo hambre, pero realmente no es cierto, y te termina pidiendo el dinero y si no le das, se enoja.
1: No, y fíjate que el otro día ahorita me acordé de otro caso, <ríe> de una persona que era invidente. ¿No? Entonces se acercó a lo, al coche y te pone ahí el papelito y así, ¿no? Y ya, y a mí se me grabó de verdad su cara y aunque traía sus anteojos se me grabó su cara y como que su complexión así, ¿no? Bueno, pues no lo vas a creer que a la semana lo volví a ver en otro lado, como unas dos colonias para allá. Este lo volví a ver y por... Este, en obra del Espíritu Santo ya veía Ya no era ciego Ya, ya veía,
0: yo dije, ¿qué pasó?
1: Dios no. milagrosamente hizo algo ahí en su vida En serio que sí, de
0: verdad Que si wow. yo le hubiera dado ese día en vez de una moneda, una tuerca A lo mejor no me reclamo Arlen, en una ocasión, híjole, ahorita ya me acordé de otra Perdón. historia Perdón este, Allá donde vivo, hace algunos años pasó una vez un señor este, Nos enseñó una credencial Con un domicilio cerca de, de, de nosotros De ahí de la colonia y así también, vecina, mire, le suplico, tengo un problema con mi familia, mi mamá está muy enferma y mire, traigo estas cosas para vender, ayúdeme por favor, ¿no? Esa vez fue así de, híjole, este, y, y de verdad, Arlen, ese día no tenía más que eso, y le dije, mire, sí. señor, no tengo más. Yo creo en lo que usted me está diciendo. Ajá. No le voy a comprar nada porque obviamente los libros que llevaba este, pues, no eran de mi interés. Pero dije, mira, le voy a dar esto, pero es lo único que tengo. Y el señor me dijo algo, Arlen uh -huh. que no se me olvidó. Él me dijo, no, no se preocupe, vecina. En cuanto yo lo tenga, se lo vengo a pagar. Se lo vengo a pagar. Entonces, como que eso me, me hizo sentir Te dio un, seguridad. más seguridad y Ajá. credibilidad en él, ¿no? Pasó, pasó. Bueno, él me dijo, vengo la siguiente semana. Pasó esa semana, pasó un mes y no regresó. <risa> Pasaron casi... Cuatro años, Arlen. ¿Cómo crees? Y vuelven a tocar a la puerta de mi casa. Y mira, algo que yo tengo es que, la verdad, no me preguntes fechas, no me preguntes nombres, pero las caras de las personas, de verdad, difícilmente se me olvidan cuando las vi una uh -huh. vez y cuando tuve la oportunidad de platicar con ellas. Entonces toca la puerta y yo veo esa cara y dije, ¿es este señor?
1: Y llega ya vino con una, a pagarme. No,
0: llega con una letanía similar de aquella vez. Vecina, mire que no, soy que... aquí, su vecino. Y es que mi hijo que está en el hospital y necesito comprar unos medicamentos. Y mire, vengo a ofrecerle. Ya estaba vendiendo películas, ya no vendía libros. Este okay. Para que me compre uno. Y yo, yo, o sea, lo dejé hablar, lo dejé hablar. Y ya que terminó, le dije, ¿sabe qué? Me acuerdo de usted. Le digo, y hace algunos años usted vino con una historia, no sé cómo siga su mamá, porque creo que estaba muy enferma. Y ahorita ya su hijo. Este, ahorita ya es su hijo, exactamente. Usted me dijo que iba a venir a, a pagarme, digo, no se lo estoy cobrando, pero pues créame que ya no le creo. O sea, ya, ya ¿Qué no pasó, sé. ¿no? Yo, déjeme hacer una oración por usted, por su hijo, pero desgraciadamente por su falta de, de honestidad, pues uh -huh. en esta ocasión no le, no le voy a dar. Wow. El señor se quedó helado, yo creo que no se imaginaba que yo me acordara de él. Este Y sí, ya me dijo, ay, es que sí, tuve un trabajo, y me corrieron, y no pude. Me quiso ya dar sus argumentos y justificaciones, pero pues ya nada, válidas. Entonces, hay mucha gente que utiliza muchas artimañas, uh -huh. hay gente que de hecho inclusive se prepara, se capacita para caminar de alguna manera, sí. donde aparente una discapacidad. Así es. Hay gente que se hace pasar por por sordo, uh -huh. por mudo, por ciego, cuando realmente tienen este, todas sus funciones al 100 y, y solo para y poder conseguir como dice, fácil. ¿Cómo dijiste? ¿Con chudez? Sí. Perdón, ¿no? O sea, pues es la palabra.
1: Fíjate que eh, en ese punto, pues es que ay, es bien importante saber que Dios no está peleado con las personas que trabajan. La palabra es bien clara y lo vemos en 1 Timoteo 5.18, que es eh, digno es el obrero de su salario. Pero aquí hay unos puntitos pequeñitos que eh, resaltar, ¿no? Salario, o sea, sí es verdad, la gente, como tú decías, que sale a trabajar, tiene que tener su salario, pero estamos hablando de un obrero, y un obrero es una persona que se dedicada trabaja, a trabajar, a producir, inclusive que remunera para el país, ¿no? Aquí habría que preguntarnos, ¿este tipo de personas remuneran para el país?
0: Ponle que igual y a lo mejor el trabajo no, no remunere directamente a un beneficio al país. Porque te digo, hay, hay gente que trabaja en estos lugares. Y bueno, si trabaja, pues que, que, que sea merecido su trabajo, ¿no? Y si, si hay la oportunidad de darles, pues lo vamos a hacer. Pero siempre y cuando estén trabajando. Ya sea que estén vendiendo o estén ofreciendo algo. Y también este, ustedes que trabajan en esto, no abusen. O sea, porque a veces hay verdaderamente hay la posibilidad de darles. En ocasiones no hay la posibilidad de darles o no se les quiere dar. Nada más no se enojen. O sea, no, no, este, no pidan y no exijan que se les tiene que dar a fuerzas. Porque pues no, a veces no. Simplemente nadie te quiere comprar en ese momento. Y pues a alguien tal vez no le gustó lo que tú exhibiste. O el, alguien
1: no te cree. Como en este caso que dices del Señor, también vemos muchas personas... Eh, tentativamente, o no sé, ¿cómo se dice? presuntamente este inmigrantes y bueno están ahí, pero bueno una una cosa me, me tocó ver que ahí estaba la persona, y dije ay qué mala onda ¿no? y ahí le doy y pasó un mes y la volvió a ver y pasó cuatro meses
0: y la volvió a ver porque de repente pasó por ese crucero y digo, bueno, esta persona nunca... Ya se quedó en el... Ya se quedó <risa> que, No, pero yo te, yo he visto a inmigrantes, arlen que igual gente que va de paso y muchos de ellos, este me los he topado que están haciendo algo, Ajá. están vendiendo. Yo me quedé sorprendida con uno que estaba tejiendo, de verdad, le quedaban preciosos unos pajaritos con palma oh. y era su manera de, ok, estoy aquí de paso, necesito dinero, pero hago algo y te lo vendo. O sea, no era nada más de, pues apóyame porque, este, porque voy de pasada y me tienes que dar no entonces uh -huh. si tú estás trabajando en un crucero en un fuera de restaurante en un estacionamiento donde sea y, y bueno es tu fuente de trabajo adelante pero te vuelvo a repetir, o sea, no lo exijas y no te enojes si en algún momento no se te paga o no se te da. Y
1: tú no te sientas mal pues, si de repente no tienes para darle, o sea. Sí, ¿no? porque
0: también no es obligación. A veces sí vamos a necesitar de sus servicios y en otras ocasiones, pues simplemente no. Ahora, quiero comentar algo importante en esto. Estábamos hablando de que hay gente que finge alguna situación de enfermedad o de uh -huh. discapacidad. Y Arlen, este, ahí quiero comentarte un testimonio, narra una historia, una anécdota, de una persona que no, no tenía una pierna okay. Y esta persona llena un formulario Y una solicitud para ser enviado De misionero a la China Entonces este, el que estaba haciendo La revisión de las solicitudes este, Le pregunta y le dice oiga ¿Por qué usted quiere ir a China Si pues, está, tiene una limitación física? ¿no? Y ir a y hacer misiones en ese lugar Requiere pues, eh, caminar Y requiere otras cosas Que pues, no sabemos si usted va, va a poder Hacer la, las actividades que se le van a pedir allá y él decía, yo voy porque Dios ha puesto ese deseo en mi corazón. Y que si las personas que tienen dos piernas no quieren ir, pues yo iré a hacer wow. lo que Dios me encarga. Entonces, ¿cuánta gente, Arlene, hay verdaderamente con una discapacidad real?
1: Es que ahí vamos a hablar del otro lado de la moneda.
0: Sí, de una situación que verdaderamente puede, aparentemente, la persona estar imposibilitada a realizar ciertas actividades y no se les da la oportunidad de trabajo. No, sí, sí. Yo conocí una persona que, bueno, ya dice que tiene problemas de un ojo, ya no ve, y el otro, pues, está este, pues, deficiente, y ha hecho muchas solicitudes, y no lo contratan por su defecto este, o por su falta de visibilidad. Evidentemente, va a ser también dependiendo del trabajo, donde sí requieres una visibilidad del 100, uh -huh. pero, este, bueno, hay muchas oportunidades de trabajo que tal vez no requieran al 100% de la vista, ¿no? No sé, a lo mejor este, contestar una llamada, ser recepcionista, a, o sea, hacer algún trabajo manual que no requiera, volvemos al punto, la, la, la perfección de la vista. Pero bueno, ¿cómo puede haber gente que verdaderamente tiene un problema físico y a veces no hay oportunidades para ellos? Y
1: en ese punto de las oportunidades que quiero eh, comentarte que fíjate que eh, solo el 39% de las personas con discapacidad tienen empleo. Y estos ganan el 33.5% menos. Imagínate qué increíble.
0: Sí, no se les paga eh, adecuadamente. Digo, vemos mucha problemática en esa situación de, los, de la justicia laboral y, y de la parte, este, lo, lo que les corresponde a estas personas. Y vemos que sí hay muchos problemas. Ahora, la discapacidad de Arlene es un problema social que uh -huh. sigue siendo muy fuerte. Este, una de mis hijas en la escuela tenía un compañero que él no veía y, bueno, de alguna manera eso me gustó mucho porque lo, lo hacían parte de él. Los maestros siempre lo, lo fomentaron, lo, lo incluyeron en las actividades. Era, era un bueno. alumno más sin, sí, sí. sin destacar o sin resaltar su situación este, física. Y, y los niños aprendieron a convivir con él, a ayudarle, a ayudarle cuando necesitaba, sí. este, a acompañarlo en algunas ocasiones. Entonces, eso fue muy bueno. Y creo que eso también como sociedad necesitamos seguirlo desarrollando. Cuánto. ¿Cuántas veces tenemos problemas al andar en la calle? Porque hay esquinas donde no hay rampa, donde una persona que usa silla de ruedas o que usa bastón pueda subir con facilidad. Hace
1: apenas me platicaba, si no mal recuerdo, que en un deportivo aquí muy cercano, que acaban sí. de remodelar, no había rampas ni zona para personas discapacitadas. O sea...
0: Sí, aquí, aquí sí quiero hacer una mención a nuestro municipio, aquí en Coacalco. Y bueno, si, nada, si hay la oportunidad de que lo escuchen este, este podcast... Es una, eh, pues una recomendación, eh, quedó bonito el, este deportivo, lo remodelaron, tú accesas a, al lugar y está todo empedrado, hay una alberca, entonces si una persona va a ir a, a su rehabilitación en una alberca, pues no puede ¿Por pasar. ¿Por dónde va a pasar? Yo llevaba carriola porque llevaba a mi bebé. O sea, tu, tuvimos que cargar la carriola porque no podíamos sí, avanzar. Sí, en el
1: empedrado y te quedabas, Entonces ¿no? imagínate
0: una persona en silla de ruedas y aparte con su peso no puede avanzar en las piedras. Claro. O sea, está imposible.
1: No, y luego regularmente eh, cuando son, por ejemplo, esposos, si es una persona que ya es grande, pues regularmente el, el esposo que ya también es de edad es el que está empujando. Ja, empujando. Entonces, o sea, se la pone difícil tanto al que está en la silla de ruedas como al que acompaña. Eso es imposible.
0: Creo que necesitamos ser un poquito más entendidos en esta empáticos. situación, empáticos, entender que debe de haber más oportunidades a la gente que quiere trabajar. Y las que, pues, no quieren trabajar y que quieren hacerlo de la manera fácil, no sean oportunistas y no sean gente aprovechada. Ahora, la tasa de desempleo de las personas con discapacidad es muy elevada, Arlen. Claro. Y quienes verdaderamente logran obtener un empleo lo hacen en puestos de un bajo nivel, donde no se les paga adecuadamente, donde no desarrollan. De verdad, una persona con discapacidad se alcanza a desarrollar otras habilidades uh -huh. que, que pues ahora sí que se ven la necesidad de eso y puede, pueden trabajar en otras cosas de manera impresionante.
1: Ay, yo escuché alguna vez que en algún restaurante, me parece que es de pizzas específicamente, eh, donde a las, a las personas con down les daban empleo. De hecho, Entonces, dicen que, que, eso, wow. que
0: estas personas con alguna situación mental, en este caso, por ejemplo, síndrome de Down o, o autismo, este les ayudan eh, y son muy buenos para poder este estar eh, en los centros o en los puntos de calidad porque Exacto. aprenden a identificar detalles o eso, Es que son muy perceptivos. Sí, son muy sensibles a poderlos. O sea, dejar. hace cromosoma de más
1: a los dos, no, si les ayuda en algunas cuestiones.
0: ¿no? Ahora, felicidades, por ejemplo, tenemos acá el aeropuerto de la Ciudad de México. Ellos contratan personas. Yo he visto cuando hemos tenido que ir a dejar o a recoger a alguna persona al aeropuerto, que hay personas que están trabajando con alguna discapacidad, pudiera ser sí. eh, este, en sus piernas, en sus brazos, y están trabajando y eso de verdad se les felicita porque están dando la oportunidad a estas personas que tienen muchísimo talento, muchísimas este, cualidades y, y ahora sí que cosas para seguir desarrollando y que el no, no poder caminar o no, no poderse desplazar con facilidad, pues no debería ser un impedimento. Y, fíjate, ¿no? ah,
1: y también aquí en los eh, centros comerciales nos está tocado ver personas sencillas de ruedas que son los bienes vienes Entonces también eso está genial porque les dan la oportunidad de desarrollarse porque no solamente es lo físico que están limitados, sino que también eso les va a su mente y a su corazón. Sí. Se sienten relegados, se sienten que no sirven y, bueno, pues eso trae
0: consecuencias
1: graves ya también en su identidad, ¿no?
0: Fíjate que en el 2019, Arlen, um, las estadísticas hablan de una baja cultura que existe en las empresas. Sin embargo, bueno, es una situación que ya ha empezado a hacerse como, como latente, ya se está empezando a ver como algo importante. Y han estado realizando varias, varios foros este, donde han estado participando ya varias empresas, eh, algunas eh, muy, de nombre muy reconocido. Y el objetivo es de que empiecen ellas a fomentar mecanismos uh -huh. de vinculación laboral entre personas con discapacidad y empresas mexicanas. Mexicanas. Ahora, esto también requiere mucha capacitación y mucha preparación para los demás compañeros que no tienen eh, alguna discapacidad para poderles aceptar, para poder trabajar con ellos, para no este, hacerles algún tipo de, de abuso, sino incorporarlos como su, su plantilla de equipo de trabajo. Equipo.
1: Y fíjate qué importante eso que dices, porque gracias a ese tipo de foros es como pueden llegar a acuerdos. Por ejemplo, eh, yo escuchaba que en una empresa eh, les pedían el 2% mínimo que tengan personas con discapacidad empleadas. Entonces, empiezan con un 2%, pero es tanta la productividad en esa área a las que se le asignan que llega a, a contratar no solamente el 2%, de repente ya tienen un 10 un 20% de su plantilla, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, que las empresas sean empáticas. Y, bueno, pues este tipo de foros sirven no solamente para pues dar empleo, sino también para concientizar a la población en
0: general de
1: la importancia que es ese sector.
0: Cómo es gente que, que este, quiere trabajar y no, no se le da el espacio y la gente que no quiere trabajar, les tenemos que estar manteniendo con nuestros pesos.
1: Claro que sí. Y mira, yo te quiero platicar, Carlita, vamos a platicar acerca de, de personas. Siempre nos gusta eh, este, poner ejemplos, ¿no? De, de lo que hablamos. Y bueno, en este caso vamos a hablar de mexicanos con discapacidad que han triunfado en la vida. Y bueno, vamos a, a platicar acerca de unos casos, Carlita. ¿Qué te parece?
0: Ok, a ver, dinos.
1: Y bueno, pues eh, fíjate que tenemos a Matías Alaniz Álvarez. Y bueno, él quizás lo reconozcan ustedes por la cobertura mediática que recibió recientemente tras haberse graduado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM. O sea, hace poco se graduó. Y bueno, a diferencia del resto de sus compañeros de su generación, él padece una encefalopatía atetoide, que es una especie como de parálisis cerebral, o sea, una prima hermana de una parálisis cerebral. Entonces, eh, él, inspirado en la frase también del muy famoso Stephen Hawking, que también sabemos que era, ya no está en este mundo, pero era cuadrapléjico, dice, no puedes permitirte estar discapacitado en espíritu a la vez que físicamente. Fíjate wow. qué importante. Y ayudado por su madre, eh, Alanis Álvarez, a Álvarez, este Matías, completó todas las materias de la carrera, Carlita. Y encima se graduó, fíjate, con mención honorífica, wow,
0: tras concluir
1: su tesis llamada Los Mecanismos de Preservación del Sistema Político Mexicano. O sea, imagínate.
0: Letrado. Y pues, como él también tenemos a Edgar Navarro y muchos de los atletas que este, los vemos en los Juegos Paralímpicos, que como en esos Juegos se ganan muchas medallas y México destaca, destaca eh, aquellos atletas, aquellos deportistas que eh, una tras otra, este, ya sea en básquetbol, ya sea en atletismo, ya sea en todas las deportes que se presentan, y pues en este caso Edgar Navarro es una persona que es de la Ciudad de México, él nació en la colonia Nezahualcóyotl, y bueno, él no fue... Este, paralítico desde de, de nacimiento. Él lamentablemente fue asaltado y pues, le dieron oh, un balazo caras. y que lo dejó cuadrapléjico, perdón. Y pues bueno, eso le, le llevó a estar a, ahora a permanecer en una silla de ruedas. Sin embargo, ha destacado este, en varias ocasiones por ese deseo de, de competir y de ganar este, se ha ido a varios este, deportes, más bien a varios juegos en el 2012, en el 2016, y ha ganado medallas, Arlene. Otro más es Manuel Edu, Eduardo Cortés Vallejo. Sí. Él es ciego, padece su ceguera desde los 14 años, y pues bueno, también él ha sido muy exitoso, ha desarrollado un software, y pues no solo eso, sino que su discapacidad lo ha inspirado para crear herramientas tecnológicas Imagínate, que ayudan a las estamos personas incisivas, Arlen. Y, y ve, o sea, si no ve y lo está haciendo. Uh -huh. Y todavía está siendo eh, una herramienta para poder ayudar a la gente que que, que que ciega y pueda tener mejores oportunidades. Ha creado también dos aplicaciones. En este caso una se llama Dani, este, que, que facilita la redacción en los teclados de cómputo. Otra Bien. se llama TW Blue, que permite conectarse a Twitter y concede un uso más rápido y ágil de la red social para las personas invidentes a la red. Esto lo hizo una persona ciega. Ciega. Pero fíjate qué
1: importante, con razón, y este en los teclados de repente se ha sentido como los unos puntitos. puntitos ¿sí? Ese es lo que él creó, ¿no? Fíjate qué interesante. Bueno, pues estamos viendo que estas personas con discapacidad han convertido esas aparentes desventajas fisiológicas en el combustible y motivación para destacar en la vida. ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos sin ninguna eh, discapacidad y, pues, a lo mejor somos menos productivos que esas
0: personas, ¿no? Sí, decimos, no puedo, ¡ay, no sé! Ajá. Y ya, Ay, no, tiramos la toalla. es que eso no es
1: para mí, ¿no? Y fíjate que también en el ámbito, por ejemplo, en, en el caso de nosotros como hijos de Dios, están trabajando mucho en la Biblia Braille. O sea, eso es bien interesante también, no, no tener olvidado ese sector en la palabra de Dios. Y de verdad que hay gente que ha estado trabajando fuerte, fuerte en eso, ¿no?
0: Te estaba platicando acerca de este compañerito de mis hijas en la primaria. Imagínate, estuvo con él primero, segundo. Bueno, estuvo todos los seis años de primaria. Uh -huh. Pero hasta cuarto grado de primaria le pudieron otorgar material de la SEP en braille. Porque no o sea primero, crees? segundo, tercero, nada, nada. Porque no había Arlen. Sí, Entonces sí. vemos cómo tenemos un retraso. Digo, ¿cuánto, cuánto, hace cuánto tiempo que tenemos ciegos en, en México pues, toda la toda vida? La yo vida. Creo. Y cómo hasta apenas a estas fechas está logrando eso. Sí, obviamente requiere inversión, requiere tiempo para hacer tra ese trabajo. Pero imagínate, o sea, estamos, necesitamos seguir avanzando. El retraso
1: y también la falta de empatía, aún en los sistemas gubernamentales. Y verlo como ¿no? algo
0: importante, darle.
1: Claro. O sea, son, son personas que son igual que nosotros y, y como vemos aquí con estos casos, tienen hasta más capacidades o más bien han permitido han desarrollar claro. sus capacidades más que nosotros los que estamos eh, aparentemente sanos,
0: ¿no? Tenemos que ayudarnos a conseguir una sociedad libre de cualquier tipo de prejuicio, de discriminación y, y ser, como decíamos hace rato, más empáticos, más entendidos, este, buscar la manera de ayudarnos y no de... No de este pues, abusar, abusar de ninguna manera de nadie, ¿no? Y, pues, bueno, con esto estamos llegando a nuestros puntos finales, Arlen. ¡Ah! Ya ¡Ay, qué acabando. triste,
1: de veras, eh, con esto!
0: Y, pues, eh, quisiéramos pedirte, recuerda, estos puntos son para que tomes nota y para que los podamos seguir poniendo en práctica. Y tenemos el primer, num el primer punto, punto número
1: uno. Ok, chicos, punto número uno. Si te encuentras en la calle alguien que te pide una moneda porque
0: tiene hambre, mejor invítalo a comer, ¿no? Número dos, no te sientas mal si alguna ocasión no tienes para darle a una persona. En ocasiones sí se puede darles y en otras no se tiene para darles.
1: Punto número tres, si vas a darle a alguien de la calle dinero, que sea porque está haciendo algo, como bien decías tú, si está cantando, si está haciendo alguna manualidad, no fomentes la conchudez, Buena palabra. <risa> y la mediocridad en los que solo
0: estiran la mano. Número 4. Si tienes un negocio, acepta a alguna persona con discapacidad. Tal vez te sorprendas con la eficiencia de su trabajo.
1: Punto número cinco. Si tienes una limitación física, no busques causar lástima. Esfuérzate y sal adelante.
0: Número seis. Recuerda que la discapacidad mental es la más grave de todas. Nunca digas, yo no puedo. Los límites te los pones tú.
1: Carlita, ¿pudimos responder la pregunta con la que iniciamos? ¿Falta de oportunidades o, o exceso de, de oportunismo. oportunismo?
0: Ahí te lo dejamos para que tú lo definas. Si una persona verdaderamente necesita una oportunidad, bríndasela. Si ves que es una persona que está siendo oportunista... Cerrémosle Limítalo. la llave de la, del agua y pongámosle límites.
1: Muy bien. Excelente, Carlita. Pues qué gusto haber platicado contigo. Qué gusto haber estado aquí con nuestros amigos. Saludos a todos los que nos están escribiendo, los que están saludando. Y, bueno, pues, ¿quieres mandar unos saludos antes de irnos?
0: Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver. Tenemos por aquí.
1: Quiero saludar yo a Gina Galindo. Eh, paz, Irene Medina, saludos, Gaby Bustamante, saludos también. Saludos,
0: Gaby, qué bueno, es que te sigas recuperando, por favor. Sabemos que estuviste ahí unos días en el hospital, que Dios te bendiga.
1: Tenemos unos comentarios, mira, bien interesantes. Bernardino Hernández dice que él cuando anduvo trabajando de chofer, en el servicio público les daba la moneda, pero ahora ya que ando en el camino de Dios, me piden, les digo, no te puedo dar porque me condeno junto contigo, porque lo quieres para tu chi. Para eso.
0: Para P sus, es, al exacto. algunos
1: vicios. Puedo invitarte de comer y ahí aprovecho para darle el mensaje de Dios. ¡Wow!
0: Sí, entonces... Si, Gina si, Galindo, mira. Si podemos apoyar a alguien, hazlo de una manera diferente, no dándole dinero en efectivo. Dice la mana Gina, eso es muy cierto, o luego quieren para comprar algún vicio exactamente y no reciben comida, sino quieren dinero. A mí me ha pasado... Y les da alguna vez unos cuantos pesos y se enojan y no los avientan porque ellos quieren más. Quieren billete. Ah, sí. Es que como son. No den, no den monedas,
1: den billete. No, no es cierto. No, no es cierto. Pues qué interesante tema. Nos queremos despedir con ustedes, ¿no? Sin antes bendecirles y desearles que esta semana sea una semana de bendición, Carlita.
0: Claro que sí, Dios te bendiga en todo lo que hagas, cuando salgas, cuando te vayas a trabajar, si te quedas en casa, que todo lo puedas hacer con un corazón gozoso y agradecido y pues que la presencia de Dios siempre te acompañe. Así es,
1: bueno pues nos despedimos, esto fue Algo, Algo de, de qué hablar. hablar, hasta luego.